0: Крутые кейсы есть только у дорогих чуваков. Очень мало провинциальных студий, которые делают сайты за 20 тысяч рублей, у них нет прорывных вещей. Великий секрет тут вот в чем. Обычно клиентам не нужен вот этот фестивальный, крутой, головосносящий уровень. Никто не приходит и не говорит «давайте выиграем канских львов». Нет, или Red Dot. Все говорят и приходят «мне нужен логотип». И после того, как ты сделал логотип, ты думаешь «ага, а ведь скоро будет Red Dot в Берлине, давайте допилим айдентику до уровня, что там
1: попробуем что-то выиграть». Привет, я Никита Лакеев, а я Роман Ургалиев, и это подкаст «Дизайн такой». Мы работаем дизайнерами продуктов, и нам нравится говорить о дизайне в сфере IT. Мы общаемся с профессионалами, делимся опытом и историями, и
2: помогаем вам развиваться и создавать лучшие продукты. Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. Поехали! Погнали!
1: Наш гость Сергей Красотин, сооснователь студии Humble Team. Вы услышите, почему продуктовый дизайн на фрилансе возможен, как продать заказчику исследования, чем полезны концепты в портфолио и как получить заказ от НАСА.
2: У нас сегодня выпуск про... По большей части про работу на аутсорсе, про то, как Humble Team работает, но начать мы бы хотели с вопроса такого общего. Вот есть штатный дизайнер в стартапе, либо в какой-то компании, да. а есть работа со студией, как вот компания может нанять вашу студию и работать с вами. Давай попробуем привести плюсы и минусы каждого подхода. В чем плюсы работы со студией, работы с Humble Team, а в чем плюсы штатного дизайнера? Да, это очевидный
0: вопрос. Он, в принципе, у каждого стартапера точно появляется в момент, когда он начинает искать себе команду или у большой компании, когда она расширяется. Важно понимать, на мой взгляд, что есть просто как бы два типа аутсорса. Первый, он самый понятный, это когда люди просто режут косты. То есть нанять 10 дизайнеров в Индии или в Польше сильно дешевле, чем в Калифорнии. Это большой тренд enterprise компании вот где-то с года с 2018-го. Ребят, увольняем калифорнийцев, наймем поляков, почему нет? И вы просто режете кост. Аутсорс в этом случае работает хорошо. Но вы не откроете офис в Польше, чтобы там нанять кучу людей. А второй вид аутсорса, это когда вам нужна просто какая-то экспертиза со стороны. Ну, например, вы делаете банковское приложение, и вам нужен чат-помощник, чат-бот, который будет пользователям подсказывать, как правильно копить деньги. У вас никто в команде не делал чат-бота, и вы ищете агентство, которое делало 10 чат-ботов, и они вам просто делают 11 потому что они уже все шишки набили. И такой вот сильно отличается, потому что у вас есть крутая экспертиза, у вас есть какой-то value, и вы берете не стоимостью в 5 долларов в час, а своими знаниями, которые вы, в принципе, ну, как оцените, за столько и продадите. Поэтому есть агентства, которые продают свое время за, там, 100 долларов в час, 150, и у них даже покупают.
2: А в чем минусы
0: работы с аутсорсом? Мне кажется, это зависит от аутсорса, потому что, ну, вот будем говорить про этот второй тип, когда вы приходите к кому-то за экспертизой, очевидно, что вы начинаете быть на эту команду подвязаны, то есть у вас внутри никто это не делает. Это большая боль, например, банковских стартапов из Северной Америки, у которых так сделан бэкэнд, то есть они идут за бэкэндом. Например, в Лондоне есть очень много агентств, которые пишут бэкэнды только банковских приложух. Соответственно, их просто ну, не выгнать потом из продукта Потому что это 25 человек, которые держат в руках 80% всего, что происходит в приложении Они берут заложники компании Именно так, и их очень тяжело как бы вымыть из этого процесса С другой стороны, они все равно знают свое дело То есть они не берут заложники, а с ними все еще эффективно работать Ну и плюс, если у вас нет опыта работы с программистами или с дизайнерами То когда вы наймете аутсорсеров, можно просто ну, попасть не на тех То есть вам продажник пообещает одно Дизайнер будет делать другое Классическая история Продажник сказал, что у нас все синеры Все офигенные дизайнеры Пришел джуниор-дизайнер, нанятый за копеечную зарплату совсем недавно И начал делать большой банк для Америки Нужно просто всегда смотреть, кто
2: же будет работать на проекте Как думаешь, если компания работает с аутсорс, да, или со студией, или с конкретным человеком, в какой момент ей нужно уже просто переходить к штатному дизайну? Есть ли такой момент, когда компания понимает, или стартап понимает, все, мы со студией здесь завязываем и уже берем своих? Или такого момента может, в принципе, не произойти? Обычно,
0: на самом деле, наоборот, есть какая-то штатная команда, и в какой-то момент, то есть что-то... Происходит какой-то щелчок, и вы переходите на аутсорс. Обычно это, на мой взгляд, наверное, три штуки. То есть самый первый, вам нужно вывести проект на новый уровень. То есть вы, например, сделали первую-вторую версию приложения, вам инвесторы дали уже не 100 тысяч долларов, а теперь миллион, и говорят, у вас было 30 тысяч пользователей, я хочу, чтобы через год было 60. И вы понимаете, что текущая команда еле-еле 30 наскребла, и нужен просто кто-то, кто бы сделал этих 60. То есть вывод проекта на новый уровень — это обычно классический триггер для того, чтобы обратиться к кому-то еще. Второй триггер, когда нужно сразу и быстро сделать «клево», Нет времени на какую-то раскачку, нет времени нахайрить 5 дизайнеров, их обучить, они сделают кучу ошибок, обрастут опытом. Нужно прям завтра. Например, русские банки, когда выходит рейтинг MarksWeb, и нам нужно там к сентябрю всех нагнать, обогнать тиньков. Или какие-то отраслевые штуки, или какие-то продажные вещи. Ну, например, B2B стартап пообещал какому-нибудь американскому банку сделать много функционала и у него есть ровно 6 месяцев расширяемость за счет агентств это классический прием успеть за 6 месяцев потому что иногда 6 месяцев можно только хайрить дизайнера вот например мы работаем с человеком из paypal они 9 месяцев ищут синер дизайнера то есть если им нужно было бы сдавать продукт через полгода они бы даже не наняли никого третий пример такая вишенка на торте это прокачка своей команды есть дизайн команды внутри вы приходите в крутое агентство и вам вам там рассказывают последние ноу-хау, последние методы. Делятся куча клевых штук. И это способ просто прокачать и своих там 10 человек. Круто, куча аргументов, в которых я. На самом деле они на поверхности, я
2: про них не думал даже.
1: Но нам это приходится продавать. Человек умеет питчить сам себя. Кстати, к питчу Humble Team и перейдем. Сергей, я почитал ваш блог. Статьи интересные, появляется даже желание некоторым из них делиться и на мысли наводят. Из блога я понял, что вы специализируетесь на работе со стартапами. Но расскажи о Humble Team подробнее, чем вы именно занимаетесь. Можно через пару каких-то кейсов описать.
0: Мы помогаем запускать и масштабировать мобильные и веб-приложения. Наши типичные клиенты — это стартапы или большая компания, которая запускает просто что-то новое, и ей нужно сделать вот этот рывок, и мы запускаем эту новую штуку с такими фирмами. У нас в сумме 30 человек, у нас только дизайнеры, то есть мы не кодим, мы не делаем каких-то еще там вещей около. У каждого есть фигма, каждый работает в поле, Пюр менеджеров, чистых менеджеров нет, и мы, в общем, рисуем, проектируем, анимируем, 3D-шим для таких проектов. Мы стараемся хвататься за какие-то безумные проекты, то есть недавно мы делали, например, приложение для автомобильного регистратора, который аккумулирует всю статистику всех водителей в твоем регионе, например, в Калифорнии, и говорит, через сколько ты попадешь в аварию с твоей манерой вождения, и там точность вроде пары месяцев. То есть он говорит, ты постоянно превышаешь и рвешь на зеленый, через три года ты починишь свою машину наполовину стоимости, и они попадают в предсказания.
2: Мне кажется, надо такое же приложение, только для людей, которые выпивать любят. Знаешь, типа, через сколько ты упадешь мордой в кусты, просто где-то под...
1: У нас была дикая идея сделать приложение, которое предсказывает студенту, когда он вылетит, если будет вести такой разнузданный образ жизни. Типа, ты сегодня пил, да, на первую пару ходил, нет, ну все. Там
2: два месяца в твоем регионе в Новосибирской области примерно так оно работает. расскажи про кейс с НАСА получилось очень интересно, мы выложили
0: какую-то 3D штуку в Instagram и нам написал инженер из НАСА в аэропорту и улетаем от клиента, то есть у нас буквально час до рейса и мне в Instagram пишет этот парень говорит, слушай, я работаю в НАСА, я в Техасе, большая разница во времени у меня типа там до конца рабочего дня час давай созвонимся, я тебе расскажу про проект я думаю, ничего себе, ну давай мы созвонимся по WhatsApp. он говорит, у вас есть то, у вас есть все, классный кейс давайте сделаем то же самое, у нас есть понятная проблема, вот астронавты, когда проводят Проводят разные эксперименты на космической станции. Они сильно ограничены в свободном пространстве. Нужно все правильно уложить. И плюс, если ты используешь пространство других стран, например, там, России или европейского агентства, то ты им платишь много денег. Даже просто за нахождение в модуле они платят тысяч долларов за какие-то там считанные минуты. И нам нужна система по организации этого свободного пространства. То есть у нас есть технология, я запускаю кучу штук, и в консоли они показывают, куда в какой там рэк, ну, вот эти ящички мне идти. Но этим могу пользоваться только я, потому что все это показывается в моей консоли Нам нужна визуализация и нормальный интерфейс Вот, это был проект, когда у них есть полностью технология и понятная ниша И им просто не хватает нормальной визуализации, нормальных паттернов для этого
2: а вы просто случайно сделали так, что, ну, ваша визуализация, не подходила.
0: Но там была какая-то штука с 3D очень похожая, на нее этот парень обратил внимание. Я говорю, для того, чтобы визуализировать, нам нужна 3D-модель станции, и мы получили прям кат-чертеж станции. То есть вот в автокаде, как все это есть, вот эти кучи гигабайт у нас были. Мы его не смогли открыть вообще никак, то есть у нас даже самые крутые 3D-шники с самыми крутыми компами просто не смогли открыть даже файл. В итоге мы купили модель МКС за 20 баксов на стоке. И я ее выслал туда, говорю, слушайте, ну, она же реалистична, похожа на то, что у вас висит в космосе, они говорят, да. И вот так мы заюзали нон-нейм модель купленную за 20 долларов
1: на стоке. Вот это хакнули процесс. 20 долларов. Ну, это называется оптимизация. Так и есть. Смотри, у вас есть разные заказчики и 4 плана работы с заказчиком, то есть там есть МВП, починить продукт, интегрироваться в команду на длительный период и для предприятий, которым нужна встряска, ну, это как мы вольно на русский перевели, но мы тут посчитали, что если компания нужна встряска, то зачем обращаться в Humble Team, нужно обращаться в налоговую. Мы на вас нашлем налоговую и вас встряхнем. И их реально встряхнут. Можешь про вот эти четыре плана рассказать, потому что, видимо, подход в каждом из них разный принципиально.
0: И да, и нет. Очень много вещей похожи. Вот если начать с самого простого, с MVP, в принципе, что важно в MVP? Самое главное понять, что в него включать, а что не включать. Велик риск что-то разрабатывать, например, два месяца или месяц, выкатить это в паблик и получить полностью негативный фидбэк из-за того, что не хватает ну прям совсем какой-то небольшой фичи. Секрет этого этапа в том, что обычно никто не знает, где же вот этот порог. Что включать в MVP, а что уже более крутая версия. Это понимание, оно на самом деле приходит только с опытом. То есть если мы запустили, например, 10 финтех-приложений за последние полгода, то видно, с чем можно запускаться, а с чем нельзя. Хороший пример приложения для инвестиций. Казалось бы, зачем в приложении для инвестиций большие educational части, которые рассказывают, как это работает, что тут можно потерять деньги, что это не приумножение средств, на самом деле более хитрая вещь. Оказалось, что это часть MVP, то есть много продуктов, которые мы запускали, обучение пользователя тому, как в целом это работает, это важная вещь. Если вы запускаете приложение, которое позволяет инвестировать, например, маленькие бизнесы в Чехии, и там есть только кнопка «Заинвестировать и снять кэш», то пользователи будут спрашивать, а как это? Работает. В частности, это связано с тем, что очень много людей просто неквалифицированные инвесторы, особенно после истории с Робин Гудом. В ревалют теперь уже можно инвестировать.
1: Робин Худ популярное финтех приложение для трейдинга. Из-за ошибки в интерфейсе пользователь Александр Кирнс обнаружил на счету задолженность на 730 тысяч долларов и, не выдержав стресса, покончил с собой. Эта история является примером того, насколько опасны недоработки в интерфейсе продукта и низкая осведомленность трейдеров.
0: И, в принципе, каждый второй человек пытается сейчас купить акции. Вот на своем опыте мы теперь знаем, что если вы делаете приложение для инвестиций, даже в MVP нужно предусматривать вот эту образовательную часть. Хороший пример. Мы интервьюируем человека, спрашиваем, как вы покупаете акции. И человек с достатком в 1000 евро говорит, например, «Я купил акции BMW, потому что у меня BMW.
1: Нормальная марка». Эта рубрика берешь и делаешь с нашим партнером маркетплейсом Yellow Images.
2: На протяжении этого сезона мы разбираемся, что такое креативный маркетплейс Кто такие авторы и как ими
1: становятся А главное, как Yellow Images помогает пополнить портфолио Выполнить заказ крупной компании, обучиться у профессионалов и получать стабильный доход Помнишь наш первый заказ? Первый заказ, на
2: который мы заработали деньги
1: Конечно, как такое забыть-то?
2: Да, мы сразу полезли
1: в госсектор Да, там, там пахло деньгами, прибылями и успехом Поэтому мы делали визитку для депутата Олега Евгеньевича
2: Мы сделали заказ, сделали просто обычную визитку, которую нужно было переделать, но в итоге получилась та же самая, которая была.
1: В смысле обычную визитку, там был QR-код Паттерн из соболей
2: Паттерн из гербов Новосибирской области Авторская идея Но, тем не менее, это был первый заказ, на котором мы заработали
1: Ну да, несмотря на то, что мы еще неделю ждали Вторые 500 рублей и в итоге получили 1000 Эта 1000 дала понять, что на дизайне можно что-то зарабатывать
2: Да, за 1000 пришли 5000, за пятью 10 и так далее, и так далее Главное начать и понять, что можно зарабатывать на дизайне Но вообще бывают и другие истории старта дизайн-карьер поуспешнее, чем наша с
1: прекрасным Олегом Алаевым. Yellow Images проводит проект 300 баксов с нуля, где непрофессионалы становятся авторами. На протяжении трех месяцев Таня Лаврова помогает непрофессионалу прийти к месячному доходу в 300 долларов.
2: За три месяца дойти до стабильного месячного дохода в 300 долларов это очень круто. Уже первый человек прошел такую программу. И на Ютубе есть несколько таких роликов отчетов о том, как Аня, девушка, которая проходила, вот участвовала в этом проекте, постепенно дошла до доходов в 300 долларов. И вот как раз таки Таня Лаврова, которая занимается этим проектом, сейчас расскажет, насколько было тяжело. Как они прошли через все трудности, чтобы прийти к цели?
3: Триста баксов с нуля для меня это, конечно, что-то с чем-то Потому что было сложно. Потому что, во-первых, это не тот процесс, когда ты сам себе поставил какую-то задачу, и ты к ней идешь. Такой опыт, где здесь результат зависел не только от меня, но и от другого человека. Ну, это если рассматривать с этой точки зрения. Вообще, мне кажется, что это было очень весело и интересно. Потому что, во-первых, я могла поделиться своим опытом не только с Аней, но и с другими ребятами, которые смотрели нас на ютубе. Мы, я думаю, смогли донести, что важно не то, с чем ты пришел, а какой у тебя настрой и что ты готов для этого сделать. У Ани был абсолютно нулевой уровень вообще в фотошопе. Она не представляла, как работает 3D, но за буквально три месяца она... Достигла хотя бы базовых знаний именно в 3D и довольно-таки хорошего уровня в фотошопе. Так что вначале я объясняла ей каждый инструмент, каждую кнопочку. Спустя месяц она уже сама сидела и собирала работы. Если смотреть стримы, которые мы проводили с Аней в тот момент, когда ввели этот проект... Можно увидеть основные инструменты, которыми мы пользовались И в принципе даже, если набраться усидчивости, повторить за нами и достичь примерно тех же результатов
2: Подробнее о Yellow Images и Marketplace в следующих выпусках Yellow Images – Marketplace креативных решений для дизайнеров
1: Создавайте впечатляющие работы в любой области дизайна вместе с готовыми макапами, 3D изображениями и шрифтами
2: Присоединяйтесь к комьюнити авторов Yellow Images и начните зарабатывать от 1000 долларов в месяц Ссылка в описании выпуска
1: Возвращаясь к планам, то есть для МВП у вас есть определенные компетенции, и вы, работая с теми или иными стартапами для создания МВП, уже знаете, что включать, что не включать, если там к починке продуктов и команде на длительный период возвращаться.
0: Если мы чиним продукт, то обычно главное разложить его на составные части и понять, что там улучшить. Потому что любой диджитал-продукт это в основном несколько понятных вещей. Первое это User Acquisition, то есть инвесторы требуют больше пользователей, в банке требуют больше клиентов, но это просто количество пользователей, которые пришли. Вторая штука это когда у приложения все хорошо с Acquisition, там куча народа. Но они ничего не делают. Например, они приходят в банк, они качают приложение, проходят верификацию, но не отправляют деньги, ничего там не хранят, просто им не пользуются. Вот это использование, по-английски называется activation, это вторая вещь. Если это страдает в продукте, то нужно это сконцентрироваться и сделать все, чтобы пользователи начали, например, с зарплатной карточки перекидывать деньги вам. Остальные метрики связаны сугубо с поведением пользователя внутри приложения У вас может не хватать прибыли И вам нужно вывести свое приложение на новый уровень В плане прибыли с пользователей Ну, то есть, понятно, пользователи не платят, платят мало Нужно, чтобы платили много То есть вы по воронке ААА, вот этой РР идете, да? Да, это хорошая штука Пиратские метрики, потому что они называются ARR Если я правильно
2: помню, это Acquisition, Activation, Retention, Referral и Revenue Фреймворк AARRR инструмент, который помогает увеличивать два жизненно важных для продукта показателя: количество активных пользователей и выручку. Альтернативное название пиратские метрики. Так называют фреймворк за звонкой разбойничай R. Фреймворк состоит из пяти этапов: аквизишн, привлечение, Active, активация, Retention, удержание, Revenue, желание заплатить и Referral, желание рекомендовать. AARRR. Это основные метрики, в общем-то, любого диджитал
0: продукта, и мы берем самую главную и начинаем итерировать, как ее улучшить. Если наша цель — нагнать 50 тысяч человек за год в какой-то веб-сервис, ну, давайте посмотрим, как они нагоняются. Из-за того, что мы агентствуем и работали над кучей других продуктов, можно использовать просто другие сферы. Типичный пример — мы сейчас работаем над финтех-продуктом, который позволяет платить вовремя ну, аренду в Северной Америке. И мы в приложение вставили игру, потому что 4 года назад мы делали маленькие такие аркады с одним из стартапов, и они очень хорошо повысили ретеншн. Люди возвращаются в эти игры и, ну, буквально в метро там играют. И мы в приложение вставили игру, где нужно копить монетки, и их можно обменивать на маленькие бонусы у своего лендлорда. Я поиграл в игру там 5 часов, спустился на первый этаж, в кафе купил себе кофе бесплатно. И вот если бы мы игры не делали, мы бы, наверное, до такого не додумались.
1: Я встретился с игрой в приложении Ростелекома и не понял, зачем она, потому что бонусов она мне не давала. Ты просто сидишь и играешь в какой-то такой маджонка. Он не оплачивает тебе интернет связь, и, и ни в какие бонусы... Может
0: быть, он оплачивает, но кому-то еще... Слава богу, рекламный баннер они не подключили Ты просто помайнил кому-то биткоинов
1: Может быть, я не знаю, но я с таким сталкивался Команда на длительный период Это когда кто-то из Humble Team, как морские котики Высадились в штате другой компании И стали там работать год
0: Это в принципе длинные проекты Длинный проект для нас это даже не год Это, например, три В чем суть такой команды? Обычно у проекта происходит У любого проекта цифрового происходит Куча всего за какие-то там 12 месяцев Людей нужно, в общем-то, адаптировать под этот проект Потому что есть кто-то, кто не переносит рутину Есть наоборот, люди, которым очень нравятся обычные прогнозируемые операции Им не нужно делать какие-то инновационные штуки Очень важно просто в нужный момент формировать команду именно вот под данные нужды Сейчас Рождество, куча маркетинговых активностей И банковская команда может быть заменена на людей, которые очень быстро делают лендинги Кучу 3D-ассетов для баннеров в Фейсбуке И кучу-кучу вот этих маркетинговых активностей А, например, 1 февраля вы получили кучу результатов юзабилити-тестирований, и надо сделать, ну, например, 5 ресайзов для каждого, все экраны, там, Full HD, мобильник, планшет, большой планшет. Нужно сделать кучу ресайзов для всех исправлений в продуктовом дизайне. И вам нужны люди, которые делают не креативные лендинги, а человек, который сядет в фигму и нарисует 20 одинаковых экранов для передачи в разработку. И вот такая гибкость, она просто позволяет делать проекты, на самом деле, дешевле. Потому что если вы наняли суперзвезду, на креативные лендинги в Рождество, в феврале он просто у вас сдохнет. Потому что нужно сидеть и делать ресайзы под продукт, а это вообще не его штука.
1: То есть нужно обладать талантом и вовремя заменять мага на гномов и обратно. Ротировать
0: состав. Одного морского котика на второго котика.
1: Ну и вот предприятие Enterprise, которому нужна встряска это, Что это такое?
0: Это связано в основном с тем, что внутри Enterprise-компаний Люди зачастую работают достаточно долго И у них просто нет вот этого потока новой крови Когда нужно привнести что-то прям совсем совсем иное То есть если человек пять лет делает свое приложение То вряд ли он очень хорошо, например, к нему прикрутит игру да, Или хорошо к нему прикрутит онлайн-чаты Потому что он их никогда не делал В такой момент приходим мы Именно поэтому, кстати, Humble Team Мы никогда не противоставляем его внутренней дизайн-команде То есть мы никаким владельцам бизнеса не говорим, что Мы вытесним ваших дизайнеров Или сначала увольте их, потом мы придем Нет, это всегда симбиоз Они делают свое, потому что они знают продукт Они знают пользователей зачастую Они очень хорошо знают нишу Мы знаем что-то другое Давайте работать вместе Мы, в общем-то, никогда и не замещали внутреннюю команду И это
2: никогда не было целью на самом деле круто, не думал в таком ключе про это, что вот аутсорсом подключается Я на самом деле видел, как подключаются эксперты какие-то к работе там вот У нас один из юнитых российских дизайнеров подключался к работе и помогал команде там, как-то креативить какие-то вещи делать, там верстать. Это было классно. Что вот на аутсорсе команда подключается и помогает вместе с командой продуктовой, работает и что-то новое создает, это классно, еще и опытом делится. Вот для студии, для фрилансера, для дизайнера очень важно делать концепты. То есть не только концентрироваться на основных заказах, еще и делать какие-то концепты, потому что за них может зацепиться какой-то заказчик, увидеть и потом прийти. Или я сейчас переоцениваю это вот направление работы. Мне кажется, самая великая тайна рынка
0: в том, что если вы посмотрите в принципе на портфолио студий, то есть очень смешная закономерность. Крутые кейсы есть только у дорогих чуваков. Очень мало провинциальных студий, которые делают сайты за 20 тысяч рублей, у них нет прорывных вещей. Великий секрет тут вот в чем: обычно клиентам не нужен вот этот фестивальный крутой головосносящий уровень. Никто не приходит и не говорит: давайте выиграем Канских львов. Нет. Или Red Dot. Все говорят и приходят, мне нужен логотип. И после того, как ты сделал логотип, ты думаешь, ага, а ведь скоро будет Red Dot в Берлине, давайте допилим айдентику до уровня, что там попробуем что-то выиграть. Что происходит дальше? Ты издаешь клиенту работу, ты идешь в свой бюджет. Берешь оттуда какую-то сумму, не распускаешь команду и доделываешь проект на уровень сдачи в Red Dot. Вот, например, когда у нас была история с русским логотипом, с которым мы RedDot выиграли в Берлине, это была вот абсолютно такая схема. Ты это доделываешь, выигрываешь, ты рад. Секрет в том, что клиенту достаточно вот предыдущих 80%. Именно поэтому, чтобы делать что-то супер-классно, вам на самом деле просто нужны деньги, потому что в это вкладывается зачастую агентство — Потому что не всем клиентам нужны абсолютно вылезанные классные крутые анимации, вылезанные вещи.
2: Вы получается инвестировали как бы время свое. Время, а время деньги, да? Именно так, потому что, ну, например,
0: даже заявка на Red Dot, она на самом деле неожиданно дорогая. А-а-а.
2: Переходим больше вот уже к процессам. Расскажи про ваш рабочий процесс. С чего вы начинаете реализацию проекта, вот с каких этапов и как вообще там общаетесь с заказчиком? Тут нет какой-то
0: золотой пули и одинакового процесса для всех компаний, потому что если приходит, например, Accenture и говорит, давайте два года делать много-много софта для компании, которая выдает визы, например, в Северной Африке, это один процесс. Другая крайность. У меня здесь 10 тысяч долларов, давайте за три недели что успеем сделать, то успеем сделать. Это другие процессы. Ключевая, наверное, штука тут это взаимодействие с заказчиком. Мы стараемся всегда супер плотно работать с тем, кто нам, в общем-то, обратился за помощью. Мы созваниваемся каждый день, каждое утро, каждый вечер. У меня лично, не знаю, 20 слэк-групп находится, потому что я вот в 20 проектах участвую, и у меня 20 команд, собственно. Плюсов тут, на самом деле, много, потому что вы тогда часть команды. Вас все знают, вы всех знаете, можно легко написать кому угодно и быстро решить вопрос. Если в команде клиента 40 человек, то не нужно по цепочке идти куда-то там далеко, чтобы поменять иконку. Можно в слэке написать разработчику, и он знает, что Сергей Красотин, он из Humble Team. Фигни не посоветует. И быстро что-то зафиксить. Такой принцип «все знают всех» супер помогает, потому что менеджер проекта может уйти в отпуск, еще что-то случится, но вы все на одной волне, все знают, куда вы идете очевидный минус — это серьезная нагрузка на софт-скиллы, то есть у вас не получается взять задачу в понедельник, ото всех закрыться и в пятницу отдать задачу. Нет, нужно в понедельник созвониться, во вторник рассказать прогресс, в среду вы узнали, что делает все не то, потому что пришел фидбэк от пользователей, в четверг начать заново и там в пятницу отдать куда-то дальше в разработку. В принципе, мы стараемся построить свой процесс работы так, что нужно постоянно общаться с людьми, быть проактивными и просто защищать свою позицию не в формате там «я взял Вы мне дали, до свидания, вернемся через неделю
1: Ты сейчас очень правильную вещь про аутсор сказал Потому что он как будто бы зачастую так и воспринимается Кто-то молча что-то получил, молча что-то сделал Две недели молчал и в конце выдал без комментариев
0: Самый классический вопрос У нас была сейчас онлайн-стажировка с дизайн-лайн На там примерно 800 с чем-то человек классический вопрос в чате. Мой заказчик не знает, что хочет, он дебил, помогите. Но на самом деле это же наоборот классно. Ваша задача как дизайнера понять, что именно. Если никто ничего не знает, абсолютно блестящая возможность блеснуть проявить себя и все-таки рассказать компании, чего же она все-таки хочет причем вы как дизайнер имеете большое преимущество, у вас есть доступ к пользователям вы знаете про продукт, то есть программисту тяжело объяснить, что же все-таки все хотят а вы как дизайнер можете очень хорошо в этой ситуации сориентироваться действительно аутсорс это не получил один e-mail, а потом получил второй с оплатой, а иногда и без него аутсорс это точно такая же работа, просто у вас другое юридическое имя и другие процессы внутри.
1: В общем, Аутсорс он в голове, а не в процессах. Фриланс это в голове. А, фриланс (laughs) это в голове, окей. Про процессы с заказчиком поговорили, а про процессы внутри Humble Team еще пока нет. У вас 30 дизайнеров, я так понимаю, из того, что я уже услышал, вы делаете и дизайн, и что-то вроде аудита и консалтинга, потому что ну, на основе его вы предлагаете свои решения. Как вы взаимодействуете между собой? У вас 30, у вас целая маленькая коммуна, вы могли бы уехать в деревню в Новой Зеландии и жить там, и делать дизайн.
0: И быть, наверное, даже в тройке по населению Исландских деревень У нас есть просто копирайтер из Исландии Поэтому я немножко знаю, как там все происходит В целом у нас на проекте обычно работает Всегда как минимум два человека То есть это дизайн-лид И второй дизайнер И по скиллам мы добираем команду по необходимости То есть если нужно сделать очень много 3D Может прийти человек, который хорошо делает 3D Ему это нравится, он затащит эту часть проекта Если нужно сделать кучу моушена Придет третий человек, который делает кучу моушена Кто классно делает тестирование, придет, делает тестирование. Нужен копирайтинг, придет копирайтинг. Основной состав — это два человека, потому что, ну, в принципе, вы можете обмениваться опытом. Очень частая ситуация — я звоню своему коллеге, объясняю свою проблему, и пока я ему это объясняю, я уже понял, какой я дурак и как ее, в общем-то,
1: решить. Подумал об него и использовал его как уточку.
0: Именно так, ему можно даже на мьюте оставаться иногда, и это все равно работает. Это первый момент, то есть мы... Плоская достаточно компания, все работают со всеми, у всех можно попросить помощи. Вдобавок к этому мы сформировали такой второй круг людей, еще 30 человек сверху, с кем мы работаем просто на парт-тайм, это проверенные люди. Они выполнят, что обещают, у них понятные скиллы, мы знаем, что он успеет сделать за день, а что не успеет сделать за день, и поэтому, если ты, например, уехал в какой-нибудь там Франкфурт делать дизайны для сталилитейного завода, и вам нужно замоделить кучу станков, то у вас есть чувак, который замоделит кучу станков, он не нужен на full тайм потому что у нас нет таких заводов на 12 месяцев в году, но к нему можно обратиться, он не обманет, не кинет, сделает, если пообещал за 4 дня, сделает за 3 день направки, и это сильно помогает.
1: А вот у этих 30 людей, из того, что ты рассказываешь, как будто бы у них в карточке в профиле указаны скиллы красноречия, моушен, копирайт. Ты
0: не поверишь, но в Notion именно так. У нас есть табличка «Internal people», yeah. «External people», и там есть графа «Спросите меня о…» Ну вот у меня, например, написано «Спросить Сергея про новых клиентов и маркетинговые активности», потому что я очень много с клиентами запускаю какие-то маркетинговые штуки, там лендинги и прочее. Вот если приходит стартап с проблемой с acquisition, скорее всего сбагрят его на меня, потому что я много делал таких штук. У нашего другого дизайн-лида Дана, например, очень хорошо прокачан ресерч. Если вам нужно провести там дизайн-спринт на 5 дней, то к нему, и он все расскажет, потому что он их уже там миллион провел.
2: Про исследования как раз. Как проводить, продавать исследования. Потому что вот какой, ты про частый вопрос в чате. У нас тоже есть частый вопрос в чате. Как этим клиентам чертовым продать исследования? Не хотят они их проводить. Ну, они считают, что это не нужно, а мы... Они просто дизайн заказывают. Они не хотят исследовать. А мы им должны еще исследования. Вот как вы это продаете, да, наверное, в начале? Как вы их проводите? Бывает недопонимание со стороны заказчиков? Что зачем вы это делаете? и. Тут тоже есть две вещи. Наверное, внимательные слушатели уже поймут,
0: что у меня на каждый вопрос есть две вещи. Тут действительно так. Есть большие исследования. Типичная история. Приходит банк из Амстердама и говорит, у нас есть очень хороший банкинг для приватных пользователей и вообще никакого для бизнеса нужно практически с нуля понять, что они вообще хотят. Это большая история, когда вы приедете в Амстердам, вы пять дней будете штурмить, вы будете интервьюировать этих бедных людей, будете, не знаю, интервьюировать людей из голландских кофейн, как же они там выживают без банкинга. И такое действительно продается очень тяжело на холодную. То есть если к вам пришел такой клиент, то все хорошо, но изнутри вы вряд ли ему скажете, давайте наши четыре дизайнера будут неделю интервьюировать, пользоваться лежать сжечь ваш бюджет. Вторая часть и, в общем-то, мякотка всех этих продаж исследований заключается в том, что можно начать с малого, потому что в 2020 году есть миллиард способов протестировать приложение или любой интерфейс за бюджет вот в 50 баксов. Вот Если у вас есть 50 баксов на счету, прямо сейчас вы можете протестировать свой лендинг или кусочек flow в куче сервисов по онлайн-тестированию. Вы можете банально сделать листинг, ну, в российском случае, например, на Авито и сказать, если вы ездите на скейтборде... Звоните мне, за 500 рублей мы с вами поговорим час, и вы узнаете все про скейтборды. Если вы делаете приложение для скейтбордистов, вот, пожалуйста, ресерч за совсем мало денег. Тут, наверное, есть небольшое дополнение. Очень много дизайнеров говорят о том, что нигде никто не тестирует, но на самом деле клиент не должен про это знать, потому что он не знает value, он не знает дизайн процессов, и это, в общем-то, ваша задача его пропушить, Самый простой способ, если клиент действительно упертый, самый простой способ это сделать за свои деньги, тем более это стоит дешево, а потом сказать, хотите второй раз, вам стоило 50
2: баксов, накиньте пятерку и скажите 55. Ну или, например, закладывает изначально бюджет и говорить, ну у меня такой процесс, это часть дизайн-процесса, не могу просто рисовать. Это очень
0: тесно связано с воронкой клиентов. Вот если мы говорим про фрилансера, человек может вести два проекта в месяц. Если к нему приходят два клиента в месяц, то ему просто нужно их брать и делать У него нет выбора Но если к нему приходит 20 клиентов в месяц То он может предлагать эти тестирования Увеличивать ценник, пока из 20 не останется 2 И с ними уже работать Поэтому это просто вопрос качества входящих лидов Если он у вас такой, что ровно подходит под вашу capacity То нужно не выпендриваться и брать, что дают если вы можете фильтровать, то вы отфильтруете тех, кому нужно тестирование. Ну или любые другие причуды, какие вам нужны.
1: Может ли дизайнер работать один и делать целый продукт? Без Humble Team, без какого-то коллектива? Работать, создавать, разрабатывать МВП просто с сайта условно романругалиев.com?
0: Абсолютно да. К нашему сожалению, можно делать продукты без Humble Team. Например, условно там 5 из 10 стартапов, которые к нам приходят после MVP фазы. Ну, типичная история, мы получили там 100 тысяч, 200 тысяч долларов и надо двигаться дальше. До этой фазы там есть один дизайнер, который додвигал все-таки свой продукт до инвестиций. Все клево. То есть такие истории работают, был один дизайнер, получили денег, все хорошо. Понятно, что я не знаю, сколько из них не додвигали. До нас доползают только те, кто все-таки получил инвестиции и может быть десятки тысяч стартапов с одним дизайнером умерли по дороге. Но с другой стороны, важный момент, если у вас есть один дизайнер и если он синер, то его нужно просто мотивировать, чтобы он не ушел, например, в Сбер на куда большую зарплату. А если он не синер, то как раз из-за него можно все просрать. Поэтому тут нужно очень внимательно относиться к тому,
2: кто же ваш единственный дизайнер в команде. Это очень неправильное замечание, потому что Сберы всякие, Яндексы и так далее любят переманивать зарплатами всяких опытных дизайнеров,
1: но... Дизайнеры, в принципе, говорят, что в сложные времена я просто пойду на пару лет в Яндекс и Сбер просто спокойно поработать. Да-да-да, посижу. Они все об этом знают.
2: Да, мы спрашивали, видишь, со стороны людей, да, мы много раз в подкасте заикались, что... Вот UX, значит ли, нереально делать на фрилансе Но вот за пару лет у меня конкретно изменилось к этому отношение Потому что я понимаю, что можно сделать UX на фрилансе Для этого не нужно взаимодействовать со всеми подряд И дизайнер, в принципе, может сам провести какое исследование Спроектировать продукт И на MVP его вполне достаточно Даже на первых каких-то этапах А потом уже команду собирать или обращаться к студии
1: Два года мы топили про то, что надо идти в штат, и к концу 2020 года мы записываем выпуск про то, что в штат идти не надо.
2: Слушай, расскажи про какой-то вот э, кейс, который был факапом вашим. По-любому такой кейс был. Какой-то факап, на котором вы очень сильно научились. Факапы на самом деле у самых больших
0: наших факапов, у них у всех есть одна общая черта. Практически всегда это была работа с клиентом, который делает продукт из своих денег. И мы как Humble Team конкурируем с кучей других вещей. То есть когда клиент приходит на встречу, понятно, что он может дать вам 10 тысяч долларов за дизайн мобильного приложения или может на 10 тысяч долларов купить себе поддержанный Porsche и ты конкурируешь с этим чертом поддержанным Порше просто на митинге, потому что человек тебя прям просит убедить. А вот мы сделаем приложение за 10 тысяч долларов, а оно точно взлетит? Может быть, мне достроить забор на даче? Когда человек, ну, в принципе, не относится к деньгам как к ресурсу, это всегда проблема очень большая, потому что у вас нет такой флексибилити, вы, в принципе, всегда очень сильно ограничены в своих средствах и зачастую это заканчивается достаточно неприятно.
1: Ну, если там условный Porsche заменить на какие-то другие вещи, то эти 10 тысяч долларов могут уйти там, не знаю, на сервера или еще на что-нибудь. И тут нужно продавить и объяснить, что вообще-то вам еще и дизайн нужен.
0: Не совсем так, потому что если мы говорим, например, про какой-то стартап, у них есть конкретный бюджет, то есть, например, им выдали seed round, это 100 тысяч евро, если мы говорим про какой-то там пражский акселератор. И у них есть цель, например, взять и подключить 200 крупных клиентов для нашего B2B стартапа. И эти 100 тысяч вы можете распределить по-разному. Можно взять на 70 тысяч программистов, на 30 дизайнеров. Ну, дизайнеры что-то пообещают. Можно чуть-чуть зааджастить все это, и программисты возьмут там 60 А мы, как дизайнеры, 40 И что-то получится Но стартап не может сказать Слушайте, ребят, я беру 100 тысяч Я вообще ничего не буду делать А я уезжаю в Грецию на год Вот такие ситуации исключены Когда это все-таки небольшой стартап С человеком, который, ну, очевидно, платит Из своего кармана Вот таких конкурирующих вещей Добавляется сильно больше И в этом нет ничего плохого Потому что если у меня в кармане 100 тысяч евро Неизвестно, если бы я сам в Грецию не уехал Но рабочему процессу это, очевидно, мешает
2: Как с этим работать? Отказываться от работы? С этими заказчиками Или говорить ему Ну вот мы тебе сможем Дать за эти деньги Только вот столько Ты с этим как хочешь Так и работай Мы на самом деле Всегда
0: работаем По time and material Потому что Скоуп в дизайне Никогда не удается Зафиксировать Любая работа За фикс прайс Не у нас А у наших коллег Этой история Из разряда Никогда такого не было И вот опять Мы не уложились в срок Поэтому мы работаем по тайм материал. и по сути мы просто говорим, что если у вас есть бюджет на 2 месяца, мы можем 2 месяца с вами проработать. В 8 случаях из 10 мы успеем запустить, например, MVP. У нас был случай, когда мы запускали за 3 месяца, и был один случай, когда звезды сошлись, и мы запустили за 3 недели. От вас зависит, если все срастется, потому что мы ни в коем случае не можем взять на себя 100% за продукт, иначе мы бы его сами запустили. Но и не отчуждаем ответственность, потому что ну, дизайн все-таки на нас, и деливери на нас, и мы не говорим, что вот просто купим три месяца, и ничего не произойдет. Нет, с нашей стороны есть кейсы, и мы говорим, что в типичной ситуации, если вы нам дадите два месяца, скорее всего, мы сделаем то-то-то-то, потому что прошлые три года у нас это получалось.
1: Я хочу подтвердить, что да. Проектная деятельность и вот эти гонорары, если их пересчитывать, всегда приводит к тому, что это было в убыток.
2: Либо люди перерабатывают.
1: Мы с Никитой можем вспомнить. Свои такие совместные какие-то работы всегда в минус.
0: Есть большое исключение из таких историй. Это очень понятный и легко отчуждаемый продукт. Например, это Pitch, Pitch Deck, презентация для стартапов. У них у всех одинаковая структура Более того, ну вот мы ходим на питчи с нашими клиентами И мы знаем уже топ-100, наверное, дурацких вопросов, которые там задают Начиная от «Вы единственный фаундер, что же случится, если вас собьет автобус?» И это нужно написать в питчдек, потому что такие вопросы действительно задают И это понятный конечный продукт То есть если я сяду с дизайнером в понедельник, в пятницу я выдам питчдек, который 9 из 10 кейсов просто закроет И это очень маленький гранулярный объем работы, это 5 дней Вот, но ни в коем случае нельзя говорить, что мы за год, например, сделаем классное приложение.
1: Как раз та экспертиза одна из тех частей, которые вы и продаете. Давай переходим от факапов к успешному кейсу. Чем гордишься? Как сказал бы наш общий преподаватель с уроков технологий с Никитой, за что гордяк берет?
0: У нас есть, ну, такая беда среди всех крутых кейсов. Про них очень мало что-то можно рассказать. То есть, например, про наш стартап, который мы запускали вот прям с нуля, с нуля, с нуля. Буквально неделю назад написал Bloomberg, и мы все просто отметили шампанским, мне кажется. Но опять-таки называть этот стартап нельзя. Но вот своим детям я потом расскажу, что а вот в 2020-м, знаете ли, попали в прессу. Из каких-то больших историй NASA, мне кажется, очень классный кейс, потому что они обратились совершенно неожиданно. Но при этом каждый кейс, мне кажется, он всем нравится совершенно по-разному. Меня очень сильно прут MVP истории. Мне очень нравится, когда приходит стартапер и говорит, у нас 5000 долларов. Давайте подумаем, что сделать Мы с ним работаем И все это заканчивается Например, им выдали полтора миллиона долларов У вас там 30 тысяч пользователей в приложении И вы выводите его на другой уровень Это, кстати, обычный момент, когда я могу отключиться И другой дизайн лид придет на проект Потому что его пруд такие проекты долгие, а меня уже чуть меньше. Мы просто меняемся, и все дальше работает эффективно. Есть, наоборот, история. У нас есть в команде человек, который работает на enterprise продуктах Вот его плюс, то, что его супер перло. Он говорит, в конце года, прикинь, мы сделали 160 одинаковых страниц для одного клиента, банк всяких разных банковских и прочих. Они все супер консистентные, там, везде все выровнено. Класс, 160 штук. Меня это совершенно бы не перло, но человек с таким огнем в глазах об
2: этом рассказывал, что прям зависть берет. В общем, у каждого в вашей студии свой какой-то успешный кейс. Каждого гордяк берет за что-то свое. Тут нельзя что-то общее выделить. Ну, кроме Блумберга и NASA. Именно так. То есть, меня могут переть какие-то статьи, когда TechCrunch пишет
0: «Ох, запустился классный финтех-стартап, и ты видишь прям свои скрины. Вот они у меня в фигме, а вот в TechCrunch висят». А кого-то прут. Ну, даже банально лайки в Инстаграм. Кто-то выложил кейс и говорит «Слушай, 20 человек за одну секунду посмотрело и сохранило все в закладке». Вау. Хотя, ну вот я думаю, что Лайки, да лайки.
2: Слушай, вот дальше такой вопрос про будущее. Порассуждать. Вот Миша Правдин организовал UX-исследователей на аутсорсе в Авито. У вас дизайнеры на аутсорсе. Движется ли все к такой ситуации, когда фаундер может просто сидеть в кофейне с ноутом, обратиться с одной стороны к вам, с другой стороны к каким-нибудь исследователям на аутсорсе и к разработчикам, к паре человек.
1: Или к одному, если это на Flutter, правда. Flutter — бесплатный набор средств разработки, которые позволяют создавать приложения под iOS и Android одновременно.
2: И все, и своей команды у него нету, он раскинул деньги так по каким-то студиям и создает стартап Это уже вот тот мир, в котором мы сейчас живем, или мы к этому еще
0: двигаемся? Мне кажется, это сильно зависит от фаундера Самый хороший пример такой зависимости от фаундера Мы делали один стартап по кибербезопасности То есть они в США, например, защищают выборы в каких-то округах Или защищают, например, связь для скорой помощи и директор этого стартапа, он бывший военный Он работал в Plantir, Это частная компания, которая занимается аналитикой для американской разведки Они, например, нашли укрытие Бен Ладена, в котором его ликвидировали То есть он работал там До этого он служил в американской разведке, которая вот прям в Ираке, например, была И он ничего не знает про дизайн То есть у него абсолютно классное ноу-хау по всему киберсекьюрити По всем этим методам Но он ничего не знает про фигму про дрибл, про бехенс, про все такие штуки. И ему тяжело нахарить дизайнера, тяжело его удержать, ему проще, например, прийти в агентство. У него просто абсолютно нет этой экспертизы С другой стороны, если бы лично я открывал стартап То я бы, например, нахайрил дизайнера внутрь Потому что у меня есть таблица, куда вот занесено там практически тысяча человек Из тех, кто к нам попадался, с кем мы работали, кого я знаю И вот из тысячи человек я бы себе кого-то выбрал Но, например, кодить я не умею И поэтому сайт мне бы верстало какое-то агентство Которое сделало уже 350 сайтов для стартапов и знает, как это делать
1: Наверное, возвращаясь к вопросу Я буду отвечать на вопрос которые мы сами задаем, потому что у меня просто какие-то мысли на этот счет появились. Видимо, стать таким человеком, который просто сидит в Старбаксе с ноутбуком, смотрит в слэке, как его команда работает, может только тот человек, который уже несколько раз это делал. То есть и работал, или на разных позициях работал, и несколько проектов делал, и когда он дошел до той стадии, что он уже может это делать один, ну или в очень маленькой команде, тогда он в состоянии это делать. А сразу не получится, наверное. Тут есть
0: классный момент. Есть такая пословица про дом Если ты сам строишь дом, то первый надо сжечь, второй отдать друзьям, а в третьем жить И со стартапами точно такая же история, потому что перед Humble Team я пробовал много штук Например, мы пробовали делать сайт-билдер, это не взлетело, все деньги потрачены абсолютно в трубу Я гоняюсь на моцике по треку, и мы пробовали делать стартап для мотоциклетных гонщиков Ничего не взлетело, деньги потрачены в трубу, и, например, если бы на это была поставлена вся моя жизнь, я был бы в глубокой депрессии уже два раза Примерно точно так же, как и со строительством, если у вас куча аутсорсеров, и вы ничего не знаете, скорее всего, вы переплатите или что-то не доделаете А если у вас есть минимальный уровень знаний в сфере, то риск того, что вы где-то облажаетесь, сильно меньше к вам не придет дизайн-агентство, которое просто очень умно вам продалось А junior дизайнер вам будет делать MVP, за которое вы хотите получить 100 тысяч долларов
2: Тут даже добавить, мне кажется, нечего Все сказано Слушай, у нас э, в конце выпуска есть рубрика «Прямая речь» Я думаю, у тебя есть что сказать Я думаю, у тебя есть какая-то мысль, которую ты можешь сказать в том числе в русское, в русскоговорящее комьюнити Потому что у тебя такая история успеха, очень крутая Я на самом деле очень рад, что мы тебя пригласили и люди тебя услышали Услышали, услышали историю вот хамбл тим потому что в россии хамбл тим у меня не на слуху было и я думаю что много кто не слышал сейчас услышит это классно что бы ты хотел сказать в комьюнити какой-то дать совет чтобы люди также успешно выстроились чем-то и не боялись
0: мне кажется что сейчас просто удивительное время для того чтобы делать супер крутые штуки в дизайне сейчас есть куча готовых решений и паттернов для того чтобы сразу сразу делать классно То есть это точно так же, как интернет-магазин. Если у вас есть свой интернет-магазин, то вы его, например, не пишете с нуля. да У вас есть Shopify, у вас есть Stripe, куча готовых модулей и с дизайном то же самое. У вас есть сейчас плагины в Figma, которые за меня уже половину работы делают, мне ее стыдно в инвойсы включать. У вас есть Redimac, у вас есть куча бесплатных шрифтов. У вас такой арсенал, он просто не ограничен. Реально карьера похожа на игру киберпанк Вы просто усиливаетесь кучей штук для того, чтобы делать офигенные вещи. Потому что даже если взять, к примеру, 3D Если в 2010 году вам нужно 3D То вы ищете человека, который разбирался В 3D Max и всю свою сознательную жизнь Сейчас делать 3D штуки Супер просто, потому что когда пришла Мода, например, в дребле на эти 3D иллюстрации То все, кто хотел, в Humble Team Взяли и за месяц раскачали себе Просто 3D до такого уровня, что его можно Продавать клиенту. Например, с этим Была связана проблема с квеоморфизмом Очень давно. Он был очень дорогим И его мало кто мог сделать. То есть у нас то например, там был один дизайнер из десяти в студии. Сейчас, если это нужно, то если приходит что-то новое, то вы просто за неделю, за месяц можете раскачать себе этот скилл и начать делать офигенно. Мы все ушли от вот этого этапа, когда каждый себе сделал свое маленькое ручное копье и ходил с ним на мамонта со своим любимым копьем. У вас сейчас реально куча ресурсов. Ты купил курс и за месяц вышел вообще новым человеком. Научиться делать дизайн спринты и провести там 2-3 можно реально в течение там полугода, например. Просто взял, докачал, и побежал дальше. Это, мне кажется, кардинальный сдвиг в профессии. Даже раньше все тулзы даже были Уделом таким энтузиастов Например, все знают Авокод, софт для дизайна Они сидят в Праге, и мы с ними дружим Вот в 2010 году Это была кучка плагинов для фотошопа за 100 баксов А сейчас это большая компания С большим бюджетом Фигма, она вообще уже миллионы стоит Вот такое перевооружение, оно сильно на руку играет В общем-то всем Для того, чтобы начать делать клево Сейчас нужны уже просто, ну, считанные дни Или там недели Вы можете очень легко прокачаться А если... Вы сами не можете, то вас в компании, например, должны прокачивать То есть, например, мне кажется, что обязанность любого дизайн-менеджера Это как раз следить за этим перевооружением Например, все начали говорить про то, как мерить данные в приложении Значит, надо всех взять и обучить этому И вот такая штука, эта скорость сильно играет на руку Вот, мне кажется, нет лучшего момента для того, чтобы начать делать какие-то продуктовые вещи Или изучать новое, потому что ресурсов, ну, просто взрыв мозга Наверное, вишенкой на торте всех этих штук для тех, кто работает на аутсорсе или работает на фрилансе, мне кажется, второй сдвиг вообще в индустрии, и я в него стопроцентно верю. Вот я готов поставить практически все, что у меня есть на то, что в 2022 году индустрия будет выглядеть примерно так же, как выглядит сейчас владение машиной. Ей невозможно пользоваться в центре, и все используют каршеринг. Потому что shared-экономика – это, в принципе, классная штука. И любое агентство – это хороший пример такой э, shared-экономики, правильно? То есть мы владеем часами людей, у нас 30 человек, умножить на 100 часов – вот у нас сколько? 3000 часов. Мы ими можем поделиться, мы издержки берем на себя, потому что если человек заболел, отвалился, у него нет настроения, он не может, то такую машину из каршеринга обслуживаем, в общем-то, мы. Там дизайнер сломался или пропал – это наша проблема. Даже удаленка, в принципе, у нас нет запросов. Например, приедьте к нам в офис и поработайте за 2020 год Все работают удаленно Вот такой сдвиг, он супер помогает людям, которые работали как-то удаленно Работали с кем-то на порта-тайм, Чувствовать себя абсолютно полноценным, нормальным, работающим человеком в компании Без всяких там, ой, он сидит во Владивостоке, давайте ему спихнем иконки рисовать Нет, сейчас или все рисуют иконки, или все не рисуют Исчезло совершенно это понятие про командный дух все поняли, что командный дух в офисе это просто, не знаю, запах носков коллег и незакрытого туалета. Да, командный дух он вовсе не про нахождение в одном помещении. А про
2: какое-то общее, общее дело и общий настрой. Да, да, я тебя прекрасно понимаю. Именно так. Слушай, как обычно не хочется ничего говорить. Все сказал. Хочется сказать только спасибо за сегодняшний выпуск. Ты реально открытие этого сезона. Закрытие. Сейчас 17 декабря. <смех> Слушай, спасибо тебе за этот выпуск. Спасибо, что пришел к нам в гости.
0: Мой любимый способ времяпрепровождения 30 декабря это открыть старую статью на VC за 2019 год, посмотреть на тренды дизайна, понять, что ни хрена не совпадает. Вау!
3: Вот это взрыв в индустрии. И, в общем, подумать, что же будет дальше.